0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Il est un des auteurs les plus en vogue en ce moment dans le monde du polar. Il a su nous séduire avec la série Capitaine cost Code 93, Territoire, Sur Tension. Ses romans Entre Deux Mondes et Surface lui ont valu plusieurs prix, dont le prix Sandanque, Maison de la Presse, Babelio ou bien encore le prix Relais des Voyageurs. Et surtout une couverture médiatique très importante tant il a su mêler le polar à des thèmes forts et délicats comme le drame des clandestins à Calais ou entre, avec Entre Deux Mondes, ou celui de la défiguration de son inspectrice Noémie dans Surface. Le voici de retour, cette fois avec un roman qui sort en poche sur fond d'éco-terrorisme, Impact chez Pocket. Olivier Norek, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors Impact, je l'ai dit, ça parle d'éco-terrorisme, mais au départ, au départ de l'intrigue, il y a la perte d'un bébé pour un couple, un drame, c'est une petite fille qui meurt à cause de la pollution. Comment vous est venue l'idée du roman
1: Oh bah, L'idée elle est simple, en fait, euh, en fait moi j'ai été flic pendant, pendant, pendant plus de 15 ans euh, et donc euh, la, la base de mon job, l'ADN de mon job c'est évidemment de régler des problèmes qui sont liés aux, aux injustices sociales, euh, ça peut être une infraction, ça peut être un crime, ça peut être un délit euh, et à un moment donné j'ai réalisé qu'on euh, qu avait dans le monde un serial killer euh, qui tuait des millions de personnes tous les ans. Et que contre ces serial killers, on faisait absolument rien. Ni les gouvernements, ni la justice. Et moi, en tant que, en tant que, en tant qu'homme qui fait respecter les lois, enfin, qui a fait ça pendant longtemps, il y a quelque chose qui m'a, qui m'a heurté, qui m'a troublé. Je suis allé vérifier si c'était vraiment le cas. Je suis allé vérifier si, effectivement, il y avait des grandes entreprises euh, qui étaient assez, euh, euh, assez 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 folle assez euh, assez euh, assez gourmande pour pour bouffer tout ce qu'il y a sur la planète sans penser à demain mais surtout sans penser aux, aux gens qui y sont et et pour un flic c'est assez intéressant parce qu'on dit souvent que, que que pour être un bon serial killer il faut être sociopathe c'est-à-dire qu'il faut pas avoir d'empathie euh, c'est-à-dire que euh, il faut pas que il faut pas qu'effectivement l'autre puisse nous toucher sinon c'est 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 vrai que c'est assez difficile de tuer quelqu'un qu'on apprécie donc il faut un brin de sociopathie c'est-à-dire ne pas avoir d'empathie et je me dis que quand on est patron d'une grande entreprise ben, par exemple comme Total, hein. euh, et qu'on se met à signer des contrats euh, au Mozambique ou en Tanzanie et qu'on sait que ces contrats vont, vont raser de la carte des villages entiers, vont faire des soulèvements populaires dans lesquels il va y avoir des milliers de morts, vont déplacer des populations, euh, vont déplacer 100 000, 200 000 personnes dans des camps de réfugiés, mais qu'on signe quand même au bas du contrat parce qu'on sait que ça va nous rapporter du pognon, ben, je me dis quand même, qu'on est en face d'un bon serial killer, qu'on est en face d'un bon sociopathe, qu'on a une magnifique scène de crime qui est la planète, euh, qu'on a une magnifique victime qui est l'humanité, tout simplement, et qu'à partir de là, ce serait quand même fou de ne pas transposer tous les codes du polar avec la lutte, pour, la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Il y a aussi beaucoup d'articles de, de journaux, de, de documents. Vous vouliez une base très précise, très, très factuelle sur, sur tout ça
1: bah ça, 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 ça c'est hyper important et je pense que maintenant, on va devoir euh, effectivement euh, beaucoup travailler sur le fact-checking. C'est-à-dire que euh, mes parents avaient une information en laquelle ils avaient confiance. Je dis pas qu'elle était meilleure, hein, euh, mais je dis qu'elle était peut-être un peu plus travaillée. Et qu'aujourd'hui, euh, avec les chaînes d'infos en continu, où il nous faut tout le temps de l'information, qu'elle soit juste ou pas. On fera un erratum, on s'excusera, on, on dira qu'on qu s'est un peu précipité, mais qu'elle soit juste ou pas, l'information, elle passe. Et en plus de ça, il y a les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a actuellement euh, de complotisme, tout ce qu'on a actuellement de fausses déclarations, c'est-à-dire que même nos plus grands politiques, une fois qu'ils ont terminé un débat, il faut que le lendemain, il y ait une dizaine de personnes qui aient procédé à du fact-checking pour, pour savoir si ce qui a été dit a été vrai ou pas. Alors imaginez quand c'est euh, bah les gens comme vous et moi qui discutent sur internet, qui discutons sur internet et quand on sait qu'il y a quand même une grande partie de la jeunesse aujourd'hui qui va chercher ces informations sur internet euh, qui est quand même le temple du n'importe quoi, c'est-à-dire que si vous tapez dentifrice est mort, vous trouverez de toute façon un gars qui est mort en ayant ingéré du dentifrice, c'est-à-dire qu'en fin de compte vous pouvez taper n'importe quoi dans votre barre de recherche, il y aura toujours un couillon ou une couillonne qui aura écrit un article dessus qui soit vrai ou pas. La Terre est plate, la Lune est creuse et à l'intérieur, il y a une entreprise qui vise à, à, anéantir, la, à anéantir la planète. Euh, voilà, Vous avez juste à taper ça sur votre moteur de recherche et vous allez trouver quelqu'un qui y croit. Et c'est compliqué. Et puis en plus, il y a, un, il y a une sorte de logiciel euh, Internet, une sorte d'architecture qui fait que si vous, si vous vous intéressez à un sujet qui est faux, eh bien rien que le fait de s'être intéressé à ce sujet qui est faux, vous allez avoir une arborescence de propositions sur votre moteur de recherche qui va vous proposer encore plein d'autres articles de plein d'autres personnes qui disent exactement les mêmes conneries. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force de ne lire que ça, vous allez vous dire, mais il y a tellement d'articles que ça doit être la vérité. Voilà. Alors, c'est une grosse parenthèse pour vous dire que à une époque où, effectivement, la, la vérité est vraiment maltraitée, euh, on a une nécessité en tout cas, moi, j'estime avoir une obligation de fact-checking sur ce que je raconte. Si je prends le sujet des migrants à Calais, eh bien, je ne me permettrai pas d'écrire la moindre ligne si je ne si je vais pas y vivre pendant trois semaines. Dans le camp de réfugiés, avec eux, dans ma tente, pour pouvoir vivre ce qui se passe pour de vrai et n'écrire que les choses que j'ai vues, que les choses dont j'ai été témoin. Ce qui fait que sur les, ce qui fait qu'on a beaucoup écrit sur les migrants, on a beaucoup écrit sur la jungle de Calais, euh, on a beaucoup aussi critiqué les gens qui écrivaient dessus parce qu'il y avait beaucoup de beaucoup d'erreurs. Ben moi, mes bouquins, ils sont pas repris à ce sujet-là. Et c'est la même chose pour ce bouquin Impact. Euh, il m'a fallu six mois, six mois pour réussir à différencier la vérité euh, du fantasme, de la caricature, euh, euh, et pour pouvoir apporter au lecteur euh, une somme d'informations qui est juste. Une somme d'informations qui me permet, euh, bah, le, le bouquin est sorti il y a un an en grand format et j'ai encore été poursuivi par aucune des entreprises, j'ai été encore poursuivi euh, pour aucune diffamation ni fausse déclaration et comme on les connaît promptes à ce genre de choses, bah, j'estime maintenant, un an après, sans avoir eu de souci avec ce livre, que bah, je, 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 les, les recherches que j'ai faites, étayées par des scientifiques, étayées par le GIEC, étayées par de nombreuses, de nombreuses lectures, eh bien... Euh, Bien, je pense que ce bouquin impacte même si vous avez euh, même si vous passez à côté de l'intrigue même si vous passez à côté des personnages en tout cas c'est un bon socle c'est un, une bonne base de départ pour pouvoir avoir euh, après dans votre gouverne dans votre, dans, dans votre culture personnelle bah, une base de départ pour pouvoir entamer une conversation sur, euh, bah, sur ce rendez-vous qui est le, le, la lutte contre le réchauffement climatique et c'est un, un rendez-vous qui va toucher euh, qui, vous parliez tout à l'heure enfin tu parlais tout à l'heure du bouquin qui commence par la mort d'un enfant il faut savoir aujourd'hui que si, votre, si vos gamins naissent dans une ville, c'est entre 10 et 12 ans d'espérance de vie en moins. Alors, posez-vous la question. Regardez vos enfants et demandez-vous si vous avez envie de vivre 12 ans de moins avec eux. Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui et ce sont, des, euh, ce sont des, 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 des drames qui vont se dérouler d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans. En tout cas, on n'est pas assez vieux pour ne pas y assister.
0: Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que, ok, il y a un serial killer, mais il y a surtout beaucoup de commanditaires, euh, aussi bien les banques que les gouvernements, euh, que la sphère euh, industrielle et que parfois tout un chacun
1: mais bien sûr. Mais de toute façon, de toute façon, Impact est assez dérangeant parce que parce qu'il ne trouve pas il ne trouve pas d'ennemis directs. Et même c'est encore pire. Euh, mon mon, mon, mon éco terroriste, il va kidnapper le patron de Total et euh, la directrice euh, la directrice financière de, de la Société Générale. Il va les kidnapper. Il va demander une rançon, une rançon qui est gigantesque, qui se compte en milliards. Mais c'est pas une rançon pour que ces entreprises aillent directement dans, dans, dans les énergies vertes. Ce qui est terrible, c'est que même en énergie verte, on n'est pas prêt. Si demain, on arrête euh, le charbon, le gaz, le pétrole euh, et le nucléaire et qu'on se dit « maintenant, on va faire que des énergies vertes bah, », dans 14 jours, on s'éclaire à la bougie. C'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème d'investissement aussi dans les projets de demain. Et il y a des gens très bien qui sont prêts à ça. Il y, 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 y a un jeune ingénieur qui, qui a estimé qu'en inondant la vallée de, de l'abondance entre la Suisse et la France, on pouvait faire assez d'hydroénergie, de, 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 d'hydroélectricité pour, pour fournir la France entière en lumière. Bon, bah Ça, c'est un projet qui coûte de l'argent. Mais c'est vrai qu'on préfère aller mettre de l'argent dans un vieux truc offshore dégueulasse euh, d'exploitation pétrolière euh, dans le delta du Niger en faisant crever les gens qui y sont. Il y a, euh, y a euh, comme ça, euh, Bertrand Piccard, celui qui avait euh, traversé euh, je ne sais plus quelle distance avec son avion, euh, son avion solaire, lui travaille sur un projet de captation du CO2. Ça aussi, c'est l'avenir. Mais pour ça aussi, il lui faut des moyens. Donc, on n'en est, est même pas à la situation de arrêtons de déconner, utilisons des énergies vertes. C'est réfléchissons à comment avoir assez d'énergie verte pour pouvoir euh, fournir en électricité et en énergie euh, nos, nos besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en est même pas à faire un choix entre l'énergie verte et l'énergie fossile. On en est encore, encore à réfléchir à comment avoir assez d'énergie verte. Donc, on est bien à la bourre. Bien à la bourre pour une révolution qui va être obligatoire. C'est obligé, puisque de toute façon, les énergies fossiles, elles sont limitées. Donc, il va y avoir de toute façon une révolution verte. C'est obligé. Mais cette révolution verte, soit on commence dès aujourd'hui à établir des lois d'obligation et à prendre les bonnes décisions. Et alors là, on aura une révolution qu'on pourrait dire, euh, une révolution commune qui sera euh, d'une manière pacifique et qui profitera à tous. Soit on va encore penser qu'on a le temps, qu'on a le temps, qu'on a le temps. Un peu comme vous savez, quand vous mettez votre réveil à 8h30 pour aller au boulot à 9h et que vous dites « ah oh, je suis large » et que vous appuyez sur 5 minutes de plus jusqu'à 8h58. Et même, vous réussissez à vous, à, à vous persuader qu'en deux minutes, vous pouvez vous lever, vous laver, vous doucher, vous habiller et foncer au boulot à une demi-heure de chez vous. Et ben, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On, a, on est sur un, un réveil matin qui est tout simplement réglé sur la fin de l'humanité, pour pas, pour, pour avoir l'air vraiment bien, bien théâtral, hein. euh, Mais, mais c'est le cas. Parce que c'est pas la planète qui est en danger, hein, c'est l'humanité. Ça n'a rien à voir. La planète, elle va nous éternuer, on va dégager, et elle vivra encore des milliards d'années. Euh, mais on est en face de cette révolution, et on se dit que ah, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Et si on attend trop, bah cette révolution, au lieu de profiter à tous, et au lieu de se faire de manière pacifique, elle va se faire de manière violente, en, 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 en recommençant exactement les mêmes inégalités qu'on a eues dans le capital, euh, et elle se fera aussi pour pour juste un un certain nombre il y aura un certain nombre de gens qui seront autorisés à manger correctement, à respirer correctement et à avoir de l'eau potable. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd il, il y a plus d'un tiers de la planète qui n'a pas, qui, qui pas accès à une eau potable. Et quand on parle de la montée des eaux euh, à cause de la, de, 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 du réchauffement climatique, c'est des millions de personnes qui vont arriver aux portes de l'Europe et aux portes de l'Amérique du Nord. On parlait tout à l'heure de la jungle de Calais. Comment on a fait pour accueillir une dizaine de milliers de migrants On les a mis dans un camp, dans une ancienne déchetterie, on a entouré tout ça de barbelés, on a foutu des CRS, de la lacrymo et des chiens. Ça, c'était pour 10 000 personnes. Imaginez seulement comment on va réagir quand plusieurs millions de personnes, des centaines de millions de personnes vous arrivez aux portes de l'Europe et aux portes de l'Amérique du Nord. Vous pensez qu'on va se tenir la main et qu'on va se dire, voilà, on est tous des frères. Je sais exactement ce qui va se passer et vous le savez aussi.
0: Mmh. Ouais, c'est 250 à 280 millions hein, de réfugiés climatiques.
1: J'ai effectivement écrit ce livre il y a un <rire> an, ne m'en voulez pas. Je, 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 pardon. Mais voilà, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as raison, Jérôme. Les,
0: les, les projections sont, les projections sont, sont là dedans. Euh, tu mets en scène euh, plusieurs personnages et notamment euh, le personnage de Virgile. Alors ça m'a fait rire parce qu'il y a un lecteur qui, qui parle d'un Dexter de l'écologie. <rire> <rire> J'adore ça. ça. Sorte, il, il poursuit une une sorte de quête hein, de, de vengeance. Qui est, qui est Virgile pour toi
1: Virgile Solal, c'est à la fois mes parents et c'est à la fois moi. Euh, c'est à la fois mes parents parce que Virgile Solal, il a été habitué en tant que d'abord soldat, et puis après il a été flic aussi. Euh, il a été habitué à obéir aux ordres parce que l'ordre est juste. On a toujours pensé que l'ordre était juste. S'il venait, de, s venait de, 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 de la politique, s'il venait de, de, de l'État, s'il venait de, de la commune, on a toujours pensé que l'ordre était juste. Euh, et donc on était comme ça dans une voiture lancée à 240, les yeux fermés, en se disant que de toute façon on nous dit que les énergies fossiles sont bonnes, on nous dit que, euh, que, que, que le gaz est une énergie verte, alors que c'est complètement faux, c'est une énergie fossile. Et comme ça on, a on, on, on avait l'habitude de croire en ce qu'on nous disait, de croire en l'information, de croire en l'homme politique, et puis on s'est mis à douter on s'est mis à poser des questions, on s'est mis à fouiller et puis à regarder les deux faces d'une même pièce et puis on, on s'est mis à réaliser en fin de compte qu'on bah, qu nous mentait énormément et que, et, que, et que la plupart du temps, et c'était déjà ce que, ce que disait mon policier Victor Cost. Il, il y a ce que le code pénal te dit de faire et il y a ce qui est juste de faire. Et souvent, ce qui est juste de faire est dans le code pénal. Mais parfois, seulement parfois, ce qui est juste de faire sort des lois. Ce qui est juste de faire sort du code pénal parce que la loi parce que les hommes ne sont pas au bon tempo, ne sont pas au bon rythme. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ce que nous demande, ce que nous demande le gouvernement, ce que nous propose le gouvernement, nous forcerait presque à la, à la révolte. Le, notre président <coughs> Emmanuel Macron euh, a demandé à 150 citoyens de lui faire 150 propositions euh, pour l'avenir, euh, qu'il s'engageait à remettre sans les toucher euh, à l'Assemblée nationale. Bon, et bien, il n'y a que 4 ou cinq. De ces propositions qui ont été présentées à l'Assemblée nationale sans les retoucher. C'est-à-dire que même quand il nous propose quelque chose de juste, c'est-à-dire de demander à des citoyens de penser à demain, eh bien, il, il, viole, euh, il viole sa promesse, il viole sa parole. Et c'est terrible de voir en fin de compte que. Qu'on qu nous donne un petit peu la parole juste en fait pour nous l'enlever après ou tout simplement pour pas nous écouter. Et, et ça, amène, ça amène à se poser des questions. Et ben c'est exactement, exactement la situation dans laquelle se trouve Virgile Solal. Virgile Solal, c'est un homme qui a été habitué à obéir et qui réalise qu'en fin de compte, en obéissant, on va pas aller dans la bonne direction. On va pas aller dans la bonne direction parce que parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Euh, moi je me souviens je me souviens de 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 cette vidéo où on voit Emmanuel Macron dire au peuple du Mozambique attention là là vous avez un gisement de gaz sauf que le gaz c'est pas une énergie verte c'est une énergie fossile et c'est pas la direction qu'on doit prendre pour la planète ça il le dit face caméra et quand la caméra est éteinte eh bien il offre un demi milliard euh, au Mozambique, il offre des frégates armées pour protéger la, pour protéger le, le gisement de, de gaz. Euh, il offre des armes euh, pour en fait participer à ça. C'est-à-dire qu'il y a le discours qu'on nous fait et le discours qui existe. Et c'est toujours le, c'est toujours le souci aujourd'hui de l'information. Si on vous donne une information, comme quand on vous fait une promesse, il faut savoir qui nous donne cette information, à qui appartient le groupe de presse qui nous donne cette information, et ce qu'il y a derrière l'information. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit être les propres, nos propres journalistes, mais aussi les propres protecteurs de la planète, parce que si on demande euh, euh, au, au système qui a créé euh, ce bordel de résoudre ce bordel, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. C'est assez amusant. Blackrock, par exemple, c'est sont des investisseurs, les plus gros investisseurs au monde, et puis les plus gros investisseurs dans les énergies fossiles. Et quand l'Europe a cherché euh, un, un partenaire pour que les investissements bancaires n'aillent pas vers le fossile. À qui ils ont demandé d'être le gendarme de tout ça À BlackRock. C'est-à-dire ceux-là même qui font les plus gros investissements en énergie fossile. Donc voilà, il faut toujours regarder l'information, il faut toujours regarder à qui elle profite, il faut toujours regarder les lois, regarder à qui elle profite. Et quand on nous fait une promesse, eh bien, il faut malheureusement faire attention à ces promesses et quand on nous donne une info, il faut aussi regarder de l'autre côté de la pièce. On est nos propres journalistes et nous sommes obligés aujourd'hui d'être les propres protecteurs de la planète. Qui a mis l'État en défaut est-ce que c'est est -ce est, euh, le ministère de l'Écologie Est-ce que c'est telle ou telle euh, administration Non, c'est l'affaire du siècle. Ce sont des citoyens qui se sont mis ensemble pour, pour, euh, pour amener l'État devant le tribunal et pour lui dire qu'il a été défaillant quant à ses promesses de la, de, 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 des accords de Paris. Voilà, ce sont à nouveau des citoyens, et uniquement des citoyens qui arrivent à ça. Donc voilà, il faudrait, il faudrait réfléchir à la manière dont on pourrait être écouté, mais à force de ne pas être écouté, c'est un peu exactement comme les gens qui ont pas assez de vocabulaire. Euh, J'aime bien dire qu'on qu qu débat avec les mots et qu'on se bat avec les points. Mais C'est-à-dire que plus on a d'arguments, plus, plus on a de vocabulaire, et moins on recourt à la violence parce qu'on sait, on sait argumenter une idée, on sait présenter euh, une opinion. Mais si on nous enlève les mots, qu'est-ce qu'on nous laisse si on, nous demande, si, si, si on parle et qu'on ne nous écoute pas, si on crève sur certains continents et qu'on ne nous écoute pas, Qu'est-ce qui nous reste si on n'a plus les mots Eh bien, il nous reste les points. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai créé Virgile Solal. J'ai créé un homme en colère et un homme qui euh, recourt à la violence. Tout simplement parce que j'ai pas envie qu'il arrive. Je ne crée pas un monstre et un, un éco-terroriste parce que, je, parce que, voilà, parce que je, je croise les doigts et je prie pour qu'il arrive demain. Je fais exactement la même chose que font euh, les frères Grimm euh, dans leur compte. C'est-à-dire que je crée un monstre, je crée un loup, je crée un ogre, mais pour faire peur aux gens. Euh, les frères Grimm, ils n'ont pas, pas créé des sorcières et des ogres euh, parce qu'ils qu crevaient d'envie, qu'ils qu avaient bouffer les enfants ils les ont créés pour faire peur et pour donner les armes aux gamins pour être, pour être plus forts quand ils vont affronter ces vrais problèmes et ben voilà, c'est ce que je fais, je crée un monstre parce que je pense qu'il va arriver très sincèrement, à force de ne pas nous écouter je pense qu'il va arriver et je crée un monstre parce qu'il parce qu va, va falloir prendre en compte que bientôt, bientôt la réponse elle sera, elle sera violente
0: Ouais, C'est intéressant parce que je reviens d'un festival très bien par ailleurs euh, où on avait justement une table ronde sur le, les défis climatiques. Alors là on était plutôt dans la science-fiction et dans le post-apo euh, pour le coup et les auteurs et autrices qui étaient autour de la table étaient, étaient persuadés euh, et avaient vraiment la volonté de passer une forme de message euh, et de se dire que en faisant leur livre ils participaient à un inconscient collectif euh, pour que toutes ces thématiques-là soient bien présentes dans le public et dans les choix euh, plus tard. Est-ce que tu as l'impression de la même chose, avec Impact, de, de faire partie d'un mouvement euh, qui se préoccupe de plus en plus de tout ça
1: euh, euh, Alors Malheureusement, l'inconscient collectif, ça prend beaucoup trop de temps euh, pour, un, <rire> pour infuser. Et, euh, et, et je pense que les, 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 œuvres, les œuvres artistiques, elles peuvent, euh, elles peuvent souligner un combat, elles peuvent euh, informer d'un combat, elles peuvent présenter un combat, mais je ne pense pas qu'elles puissent elles-mêmes combattre je pense mmh. qu'elles je pense qu'elles sont pas assez fortes. Euh, pour ça, il faut des euh, pour ça, il faut des actes, des actes forts, des actes qui comptent et malheureusement un tableau, une sculpture ou un livre, euh, ça peut accompagner, ça peut informer, ça peut, ça peut, ça peut épauler, ça peut souligner, mais mais ça n'est pas une arme assez efficace. J'aimerais j'aimerais qu'on ait qu'on ait encore deux siècles devant nous pour que ça devienne un peu un, un peu une routine. Euh, tu sais à l'époque à l'époque on fumait dans les bagnoles, les vitres fermées.
0: Euh, <rire> voilà il,
1: il, il a fallu il a fallu cinquante piges. Pour que maintenant, quand on voit quelqu'un vitre, euh, vitre fermé en train de fumer dans sa bagnole avec son gosse à l'arrière, ça nous paraisse une totale hérésie. Mais pour ça, il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que tout ça disparaisse de nos, de nos us et coutumes. Et, et, et aujourd'hui, alors qu'on ne, ne fait pas disparaître ces, maux, ces mauvaises habitudes que l'on a... Euh, on espère que, à force de l'intégrer dans des œuvres d'art ou à force de l'intégrer dans une sorte de quotidien, euh, bah, aussi, ça va devenir un réflexe de ne plus avoir recours à ces énergies fossiles. Ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait très bien si on avait encore deux siècles devant nous. Mais ça fait déjà deux siècles euh, qu'on nous avertit sur ça. Euh, dans L'île Mystérieuse, euh, Jules Verne, euh, il a déjà un personnage qui parle de, de la captation du CO2. Parce qu'il, parce qu parce que déjà, c'est, parce que c'est déjà, il sait que ça va être un problème. En 1972, c'est le MIT. Qui euh, qui qui fait un rapport entre qui, qui qui dit mais euh, quelle est la quelle est la finalité euh, quelle est la finalité de, de ces énergies qui ont elles-mêmes une finalité si à un moment donné, on ne se trouve pas une réponse vers, vers l'infini Et l'infini, c'est le soleil, c'est le vent, c'est toutes ces énergies renouvelables. Et on en parlait déjà en 1972. Donc, euh, donc moi, je veux bien que ça infuse, mais ça, ça, voilà, on n'est pas en phase d'un thé et ça prendrait trop de temps à infuser. Et je pense que malheureusement, malheureusement euh, euh, il va falloir avoir des actes forts et des actes qui comptent plutôt que plutôt que de belles paroles et malheureusement je pense que je pense qu'un pacte est juste est juste un bouquin qui peut éveiller qui peut conscientiser mais c'est pas c'est pas une arme de poing quoi c'est pas c'est pas une arme révolutionnaire oui. malheureusement
0: j'ai vu une critique qui disait dans son dernier roman sans l'auteur remonter comme un coucou donc bon bah là on est à peu près d'accord justement ouais, le <rire> on l'entend il est en colère contre lui-même contre nous contre une partie de l'humanité qui par ignorance par bêtise par paresse ou par euh, pire, par cupidité, à laisser faire un désastre écologique. Euh, Est-ce que tu te définirais comme un auteur en colère euh,
1: De toute façon, j'ai besoin, besoin, besoin de sentiments pour écrire. Euh, je n'écris pas des livres gratuitement. Euh, si j'écrivais des livres juste pour l'intrigue policière, je, je, je pense que je ferais autre chose, je m'ennuierais un peu. J'utilise toujours mes bouquins comme, comme un tremplin. C'est-à-dire que j'ai envie de parler de choses que les gens peut-être ne connaissent pas ou ne connaissent pas assez où euh, où je vais pouvoir comme ça présenter des des combats, des blessures, des euh, des choses qui sont dans mon ventre, dans mon cœur, dans mon âme. Euh si on fait, si, si, si on fait la, la liste de mes bouquins et heureusement elle est pas très longue euh, ma trilogie elle se passe dans le 93 et j'y parle des trafics de chiffres de la criminalité j'y parle des collusions entre les délinquants et les politiques j'y parle de l'état catastrophique de nos prisons de l'état catastrophique de la justice aujourd'hui euh, donc j'ai toujours besoin comme ça de mettre en avant quelque chose que j'appelle un, un sujet méta, un sujet qui va dépasser un petit peu l'enquête et qui va amener le lecteur un peu plus haut, c'est-à-dire qu'il y a deux types de lecture d'abord on peut avoir l'enquête et je fais toujours en sorte qu'il y ait une enquête qui soit, euh, qui soit voilà, qui, 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 qui il laisse le, le, le lecteur repu, euh, il est content, il, le, la lectrice ou le lecteur voulait du polar et je lui en donne. Mais il y, a aussi, il y a aussi, si on le veut, et uniquement si on le veut, une lecture un peu plus euh, euh, méta, au-dessus, parce que j'y apporte un sujet, euh, un sujet que j'ai envie de présenter, un sujet pour lequel j'ai envie de me battre. Donc il y a eu ma première trilogie dans le 93, ensuite on est passé à Entre deux mondes, où bah, j'ai je, je, voilà, je, vu la, la manière dont on accueillait ces migrants qui ne sont pas des migrants économiques, qui ne sont pas des migrants euh, de, de, de facilité, qui sont des migrants, des réfugiés de guerre, euh, des réfugiés de famine, des réfugiés parce que dans leur pays, ils, ils meurent. Et que ce qu'ils font, eh bien moi, je l'aurais fait pour ma famille. Et d'ailleurs, mon, mon grand-père l'a déjà fait pour ma famille. Lui, il était, réfugié, lui, lui, il était euh, sorti des camps, euh, sorti des camps un, 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 un Polonais qui est venu en France travailler dans les mines parce qu'il n'avait pas le choix. Euh, donc voilà et, et la France l'a accueilli pas à bras ouverts évidemment puisque comme, tout, comme tous les étrangers s'en est pris plein la gueule les Italiens ont été des Rital les Portugais des Portos euh, les, les, et, et mon père le Polonais était un Polac mais bon voilà en, en une ou deux générations c'était intégré et son premier enfant, euh, ses deux premiers enfants, euh, le, le premier a fait le MIT et le deuxième a été en Donc il y avait comme ça cette, cette ascenseur social et je me suis dit et cette intégration et je me suis dit que si ça a été peut-être possible pour mon grand-père, est-ce que c'est pas encore possible euh, pour des gens qui fuient leur pays parce que dans leur pays ils sont en danger de mort Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de notre humanité. Après, j'ai écrit « Surface », qui est l'histoire de ma fliquette défigurée euh, parce que j'ai envie de parler de, 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 de la superficialité des de, de, de choses et puis du fait aussi qu'on que, que est une génération qui ne s'aimons pas beaucoup et qu'il faut comme ça un petit peu euh, arrêter de, 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 de tout passer par le truchement, euh, par le regard de l'autre, euh, le regard qui juge, qui peine, qui, 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 qui empêche, qui freine. Euh, L'enfer, c'est les autres, disait Sartre, et c'est encore pire à l'époque des réseaux sociaux où tout ce qu'on fait est décortiqué, où tout ce qu'on dit est analysé, jugé dans un grand tribunal médiatique. Et puis, là, Impact, bah, c'est le sujet de <coughs> l'écologie et du plus grand serial killer de l'humanité. Et mon prochain, le, le retour du Capitaine Coste, bah, là, je crois que c'est la première fois où je vais écrire un polar euh, qui ressemblera plus à un roman et qui va être une, euh, une introspection sur, euh, sur mon policier. Donc là, je suis un peu en, en terrain inconnu et, et, et je dois vous dire que chaque page me fait encore plus peur euh, euh, plus j'arrive proche de la ligne d'arrivée de mon bouquin et, et plus je trouille. Donc, euh, c'est donc assez intéressant.
0: <rire> eh, c'est une bonne info, ça, de savoir qu'il <rire> qu va revenir. Et puis, j'ai vu aussi euh, en sortie euh, récemment le Lapin-Shérif <rire> ouais. chez Michel Laffont. Je voulais juste qu'on fasse une incise parce que c'est ta première incursion en, en jeunesse. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est Dis-moi.
1: Bah c'est simple, hein. je pense que je, je reprends à nouveau les mêmes thèmes, les thèmes qu'il y avait dans surface sur l'acceptation et la superficialité des choses et sur le regard de l'autre. Le lapin chérif c'est l'histoire d'un, c'est bah, mon histoire, c'est l'histoire d'un gamin qui passait son temps dans la cour de récréation dans un coin avec un bouquin, qui était persuadé qu'il n'était pas amusant, sympathique, euh, intelligent, euh, de bonne compagnie, et donc qui restait tout le temps tout seul. Et puis un jour, c'est le, mar, le mardi gras, et, euh, et ses parents lui confectionnent un, 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 un un déguisement de lapin shérif et ils lui disent que c'est pas juste un lapin c'est le roi des lapins et c'est le lapin shérif et que c'est la personne la plus la plus intimidante du far west et que c'est un personnage super euh, voilà, super intéressant, super amusant, super drôle. Et moi, je suis sorti avec ce costume de lapin shérif comme un parbal en étant persuadé d'être ce lapin shérif et donc et donc en étant persuadé d'être intéressant, intelligent, drôle, merveilleux. Et le soir, quand je suis rentré, bah, j'avais trois nouveaux potes. C'est-à-dire que je 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 parle de ce fait que si tu fais pas de lumière, les papillons vont pas venir. Si tu t'aimes, les gens vont t'aimer. Si tu te respectes, les gens vont te respecter. Et, les, et tu donneras l'image de toi, celle que enfin, tu donneras de toi l'image que, 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 que tu te fais de toi. Et que moins tu t'aimes, moins les gens vont t'aimer. Et plus tu vas t'aimer, plus les gens vont t'aimer. Donc voilà, c'est un petit discours, c'est un petit, c'est un petit bouquin pour les gamins, justement, qui, qui rentrent en, qui rentrent en société. Puis quand on arrive à l'école, bah, c'est la société, c'est l'autre. C'est le, bah là, c'est le fait de devoir, de devoir faire avec l'autre. Et puis c'est aussi le moment où on va travailler sur sa personnalité. Voilà. Est-ce que je suis quelqu'un d'effacé? Est-ce que je suis quelqu'un qui se met devant euh, est-ce que, est que je génère comme ça euh, de l'intérêt, de l'attrait euh, il va falloir comme ça euh, jeter les premières, euh, les premières bases de, bah, de l'homme qu'on va être plus tard et j'espère que ce bouquin peut, peut aider justement ces gamins qui, qui ont peur, qui sont timides bah, ne, à ne pas l'être
0: à acheter avec impact donc qui vient de <rire> ressortir chez Pocket, Olivier merci beaucoup avec grand plaisir, c'était un chouette moment du coup, on lit évidemment Impact chez Pocket. Euh, on peut en faire, urgence. Ça. On on peut peut faire, faire ça. ça. Si vous l'avez lu, vous pouvez laisser un petit commentaire après le podcast hein, pour euh, dire euh, combien vous avez euh, aimé, euh, évidemment. Et puis, si vous avez aimé cette émission, on en a déjà maintenant une bonne cinquantaine hein, à vous faire réécouter pour que vous passiez tous vos journées <rire> avec nous <rire> en polar. Et puis nous, on va se retrouver euh, la semaine prochaine. Merci à tout le monde.